0: Olá, estamos no ar com a última edição especial do CB Saúde. E neste mês abordou temas ligados à saúde da população negra. Eu sou Carmen Souza e estamos em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Lembrando que o CB Saúde é uma parceria do Correio Brasiliense e da TV Brasília. O assunto de hoje é a saúde mental. E aqui comigo, a psicóloga clínica Ana Luísa Coelho. Ela também é pesquisadora na área de relações raciais, direitos humanos e políticas públicas. Muito bem-vinda ao CB Saúde, Ana. Obrigada. Vamos começar, eu vou te fazer uma pergunta que eu fiz para todos os entrevistados nesse mês especial né, de novembro. Por que, que é importante fazer esse recorte étnico-racial e falar sobre saúde mental da população negra?
1: Ah, Carmen, primeiro assim, eu penso que... A gente tem que pensar na maioria da população, né, a gente tem 54% da população brasileira é composta de pretos e pardos, né, a população negra, então quando a gente está falando de saúde mental com esse olhar para a população negra, a gente está falando da população brasileira e da maioria dela, né, e se a gente for pensar historicamente o que que nos levou né, a toda todo esse acometimento de doenças né? e transtornos, etc, que acometem a nossa saúde mental? a gente está ligado à questão do colonialismo, da escravidão, enfim, e da própria forma como o nosso povo preto né, foi marginalizado. Então, acho que falar da saúde mental da população negra a gente falar de saúde, a gente falar de vida, de bem-estar, né, do próprio cuidado. Né? Então, eu acho fundamental a importância que a gente possa tocar e trazer essas dimensões raciais, de fato, para pensar a saúde mental.
0: A gente pode falar em transtornos mais comuns? Eu acho que
1: a gente pode associar a muitas questões né, comuns, porque se falarmos, por exemplo, da questão da depressão, da questão da ansiedade, são fatores comuns na população de uma forma geral. Mas o que levam esses transtornos comuns, que eu acho que a gente tem que pensar. Né? Por exemplo, uma pessoa que se sente muito ansiosa perante é, uma entrevista de emprego. Né, porque ela sabe ali que por ela ser uma pessoa negra, muitas vezes periférica, ou seja, ela pode não ser escolhida simplesmente pela cor da pele. Né, e isso gera um, uma série de ansiedades: como que ela vai dar conta, por exemplo, é, da, da família dela, de dar conta ali, de pôr a comida na mesa. Né, a questão da depressão: o que, que é, por exemplo, para as mulheres negras, por exemplo, não são escolhidas na forma amorosa de ser. Né? Então, é, isso gera uma depressão né, desse não lugar, por exemplo, na relação amorosa ou numa sociedade. Ou numa ascensão. Então, eu acho que muito entendeu quais são esses motivos que levam a esses transtornos ocorrerem.
0: E aí, é, isso depende de um olhar que vai até além de uma questão ali psiquiátrica mesmo, né? É um olhar que passa por questões econômicas, por questões sociais, por questões históricas. É, é um desafio para o profissional da psicologia, já que a gente está falando de saúde mental, e, e do psiquiatra também, né? É. Ter esse
1: olhar ampliado. Não, eu concordo muito com o que você está falando, porque assim, é, se a gente for pensar a medicação, né, é, ela existe, ela está ali posta, nem todas as pessoas vão acessar e muitas vezes quando vão acessar é muito importante trabalhar, que eu acho que a psicologia vai vir muito nisso, com o que levou aquela pessoa aquele adoecimento, né? Vamos pegar de novo a questão da ansiedade. Se a pessoa acessa um ansiolítico, por exemplo, ela pode conseguir, né, que aqueles efeitos, aqueles sintomas possam ser diminuídos. Mas o que está levando aquela ansiedade? Será que é a mesma coisa de que uma pessoa branca, por exemplo, está está enfrentando, né? Então, quando a gente pensa nos profissionais entenderem todo esse histórico, né? Eu, eu já ouvi muito falar, por exemplo, de dentro do consultório, pacientes falarem que, ah, mas o racismo não é bem racismo, foi uma brincadeira, o racismo não existe. Então, o que é o, o impacto que uma postura profissional dessa pode gerar numa pessoa negra que está sendo atendida? Né? Então, assim, os profissionais se implicarem, psiquiatras, profissionais da saúde de uma forma geral, psicólogos, entenderem desse lugar que leva a esse sofrimento faz toda a diferença para o tratamento, para além do medicamento,
0: inclusive. Né? Você falou há pouco do, da depressão, é, uma, outra, uma uma outra, outra, um outro sintoma, um outro transtorno que é muito comum é o estresse crônico. Né? As pesquisas mostram que, tirando em vários países, e tirando ali países em que tem uma população de refugiados, a população negra é que mais sofre de estresse crônico. É, o que, que isso representa no dia a dia? Né? Quais são os sintomas que isso representa no dia a dia você está é, é hipervigilante a todo momento.
1: É. Tem tem uma questão que eu gosto muito de mencionar, é o que a Sueli Carneiro vai falar da zona do não ser, Sim. né, que é o tempo todo você está sendo colocado em em questão a sua subjetividade, né? Então assim, você é uma pessoa que pertence ou não pertence àquela sociedade? Eu pertenço ou não pertenço ao, ao, ao sentimento amoroso da minha família, por exemplo? Eu sou considerada ou não sou considerada dentro do meu ambiente de trabalho? Então, isso que você falou de ser hipervigilante é o tempo todo também você se colocar em dúvida da sua própria existência. Então, vamos imaginar assim que a partir do momento que você acorda, a sua negritude ela é questionada. Né, e conviver com isso gera uma série de sintomas né, de, de você não acreditar em si mesmo se você não acreditar em si mesmo logo você não vai buscar determinadas coisas você não vai ter nem forças para isso né. e isso pode gerar é, uma tristeza profunda né, é, muitos, por exemplo, delírios né, psicóticos podem vir também desse lugar né, desse lugar de você não, não se reconhecer nesse corpo porque você desejar ser um outro corpo um corpo que possa ser aceito é, então eu acho que essa cronicidade, ela vem nesse sentido, porque ela te acompanha o tempo todo, ela acompanha a sua existência, né? quem é você, o que, que você é, o que, que você pode continuar sendo. E essas barreiras que a gente tem na sociedade, né? é, familiares, sociais, você não poder andar na rua livremente, né? quando a gente fala desse direito de ir e vir, como que uma pessoa negra pode andar, por exemplo, um jovem negro andar depois das 10 horas da noite? Né, uma mulher negra andar durante todo o dia, né? Você nunca tem essa possibilidade de estar tranquilo, tranquilo da sua existência. Então, eu acho que essa cronicidade vem desse momento que te acompanha o tempo
0: todo, né? E te tira dessa zona. É, você deu esses exemplos e de que fica muito claro que está no dia a dia, a é, pouco... É... Essas, essas perguntas de redes sociais, tem alguns meses e que saiu uma que era assim, se não tivesse racismo no Brasil, o que, que você faria? E as respostas vão muito nessa linha, assim, né? Eu andaria no supermercado sem estar preocupado com a minha bolsa, se ela está aberta ou não. Eu não pediria para o meu filho ir para a rua é, e levar o documento. São coisas simples e cotidianas e que vão gerando realmente uma sobrecarga mental. Queria que você falasse o efeito disso a longo prazo. sim. É,
1: você citou um exemplo muito interessante, que eu queria fazer um adendo, que são pessoas brancas é, se assustando muito ao ouvirem esses relatos tão simples, tão corriqueiros e tão presentes na, nas nossas, nossas vidas. Né? Então, é, isso me chamou muita atenção. O espanto, por, primeiro, é, o quanto que está na, natural... Para nós, infelizmente, para a população negra. E o tanto que as pessoas brancas se espantaram de nunca terem se dado conta que para não elas colocar um chinelo, por exemplo, e ir até um shopping é, é normal. E para uma pessoa negra já significa não. totalmente uma outra coisa. O impacto que eu, que eu penso sobre isso, ele acompanha né, a, a vida de uma pessoa que se ela não tiver a oportunidade de poder trabalhar né, essas situações que eu acho que vão gerando efeitos psíquicos... É, isso pode gerar outros efeitos, outras consequências até mais sérias, como transtornos, por exemplo. Né? Por quê? Porque você deixa de acreditar ou de entender dessa possibilidade, aquilo que eu falei, né, de você poder estar nos ambientes. E pode levar, inclusive, a questões persecutórias. Né? Será que aquele segurança, ele está olhando ou ele não está olhando para mim? Será que aquilo que ela falou, como a gente tem aqui no Brasil um racismo muito também né, velado, ele também é escancarado, mas ele também é muito velado... Você sempre está naquela dúvida, né, se realmente é aquilo mesmo que aconteceu ou não. Né? O, o Camiguelay ele fala muito disso, que o racismo é um crime perfeito porque só a vítima sabe. Quem comete não sabe e não fica saber. Sabe, claro. Então você fica com aquele benefício da dúvida se realmente foi, se não foi, e aí você começa a tentar se portar de um jeito que pode ser aceito e pode não ser. Né? Então eu acho que gera um efeito muito devastador se a pessoa não puder ter a oportunidade de olhar para isso, de falar sobre isso, de
0: nomear, né? nomear essa dor, nomear o racismo e trabalhar com isso. Você falou do segurança e aí a gente não pode deixar de falar do assassinato do João Alberto né? no Carrefour é, e, e o, a, o desdobramento disso para a saúde mental. Eu lembro uma vez que uma psicóloga me disse que esse não é o primeiro caso, né, mas que no outro caso recente ela começou a receber é, jovens que chegavam... É, no, no consultório com crises de ansiedade, quando entravam num supermercado, quando entravam num banco. É, é, há sim um impacto na saúde mental, eu imagino, é, é, direto em alguns casos, né?
1: Sim, eu acho que, eu arrisco dizer que, assim, na maioria dos casos há, só que em graus diferentes, né? vão ser pessoas ali que podem desenvolver algum sintoma mais grave, uma doença psíquica mais grave, desde aquelas pessoas que vão estar ali no, né, no consciente e no inconsciente delas de que algum momento alguma coisa pode acontecer. né? Como eu acabei de falar, por exemplo, uma certa é, dúvida, uma ansiedade, ou não entrar no lugar de qualquer ambiente da mesma forma. Então, é, esse fato, né, que foi o último mais veiculado do João Alberto, é esse episódio fatídico e super triste para nós, bem próximo ao Dia da Consciência Negra, né? Também bem emblemático nesse sentido. É, eu acho que traz, porque eu escutei muito de pessoas próximas, de pessoas militantes, um cansaço, um extremo cansaço, é, mais uma vez de lidar com, as, com essa esse massacre que o racismo faz, né? E reunir forças para gente tentar ressignificar esses momentos. Eu entendo que seja é, um caminho, né? até para que a gente possa é, continuar sobrevivendo, né? existindo e resistindo né? dentro da, dessa nossa existência, que estamos aqui, dessa, das nossas vidas. Penso que é um caminho muito difícil, mas ele não é impossível até porque, mais pessoas, se a gente puder ver, A né? fazer uma avaliação hoje, talvez não seria tão veiculado um assassinato desse como ocorre em muitos e em muitos lugares que são silenciados. Então, o fato de vir mais à tona, mais pessoas também vão saindo daquela zona de conforto, né? que eu acho que a branquitude ela coloca as pessoas numa zona de conforto para poder terem que lidar com isso. Então, agora está sendo colocado cada vez mais aos olhos de todo mundo.
0: Né? É. E acho que tem uma questão aí também, que são as estatísticas oficiais que mostram que realmente esse massacre acontece e que tem aumentado. Né? É, em média, um jovem negro é morto a cada 23 minutos no Brasil. A taxa de suicídio de jovens negros também é muito maior do que a de jovens eh, brancos. Inclusive tem aumentado. A pesquisa do ano passado do Ministério da Saúde mostra que aumentou eh, nos últimos anos e a taxa de suicídio de brancos, de jovens brancos, se manteve. Ou seja, tem aí dados oficiais mostrando que há um, uma, um massacre, como você disse há pouco, e abre caminho para políticas públicas, né?
1: É exatamente. Eu participei, né, dessa pesquisa é, em relação ao suicídio, né, das diferenças e foi muito assustador quando a gente vê pelo o sistema de mortalidade, né, que o Ministério da Saúde tem, é, quando a gente faz essa comparação da mesma faixa etária, né, porém fazendo esse recorte racial aí entre negros e brancos e quando a gente se depara com esses números eles são alarmantes né assim como você bem colocou que para quanto para a população negra não para a população branca não aumentou para a população negra chega a, a disparar e quando a gente faz o recorte em todas as faixas etárias você vai percebendo que a prevalência é em relação à, à população negra assim como se a gente for pensar ao índice de violência contra a mulher por exemplo né é, enquanto da população branca das mulheres brancas diminuiu um pouco né eu não sei agora os dados da pandemia, mas até então tinham diminuído, a da população da, das mulheres negras aumentou exponencialmente. Né? Então, assim, é, esse, esses números eles já existem há bastante tempo. Né? A gente já tem aí o Atlas da Violência, o Mapa da Violência, né? os dados de mortalidade do Ministério da Saúde, enfim. O Brasil consegue gerar uma, um infinitos né, bancos de dados aí que esses números estão à prova me preocupa é o que que nós vamos fazer com isso, né, existem é, ao longo da nossa história políticas públicas pensadas, né, para essas questões, do, principalmente para os jovens, para os jovens negros, para as mulheres negras, para a questão da saúde, porém, ainda falta de fato esse comprometimento, entendo, é, do Estado, né, do, uma política de Estado e não apenas de um governo, para que de fato a gente tenha uma mudança nesses números. E aí nós temos que pensar em segurança pública, em saúde mental, determinadas coisas que não são faladas. Né? Normalmente, a gente tem o número da violência colocada, mas a gente não pensa, por exemplo, as, as famílias dessas pessoas que perderam esses jovens por suicídio, ou por assassinato, ou por morte de trânsito, por exemplo, ou por uma saúde que não foi atendida né, no sistema público. Então, nós temos que realmente... É fazer com que esses números possam ecoar dentro da política pública para a gente ter transformação.
0: Você falou de sal, de juventude, falou de mulher e aí é, pensando num outro recorte é, nessa questão da saúde mental, eu acho que entra um pouco a questão estética também, né, uhum. é, da beleza negra. né? E como que isso, como essa leitura feita pela sociedade racializada tem um efeito na saúde mental e aí principalmente das mulheres e dos jovens. né?
1: Exatamente. É, é... Você falou uma coisa importante, porque quando a gente fala da, da questão da saúde mental, né, se a gente for pensar na questão mais básica, é o sentir-se bem. né? E o sentir-se bem vai passar muito pela essa questão da estética, porque a estética vai dizer muito quem é que pode ser aceito. né? Então, se a gente faz um percurso rápido aí ao longo da história, em que os cabelos crespos, por exemplo, né, tinham aquelas jargões do cabelo ruim, etc., e de repente você vê a juventude, principalmente, né, é, usando os cabelos da forma como eles bem entendem, né, diversos tipos de cabelo, de tamanho, de, de cachos, de né, crespos, etc., então eu, eu aposto muito no que a juventude vem trazendo para a gente, né? dessa estética a partir do que a própria pele negra, estética negra né? do, do fenótipo pode vir a mostrar e fazer realmente de fato com que ela, aquela pessoa se sinta bem, se sinta aceita na sociedade a partir da estética dela e não a partir do branqueamento, como foi colocado muito né, ao longo da nossa história em relação à beleza. E eu penso que para as mulheres negras também, para as mulheres de uma forma geral a questão do cabelo, né, ela passa muito a identidade pela questão do cabelo, então quando a gente traz as mulheres negras podendo usar os seus cabelos, serem aceitas, né, isso ainda a gente não conseguiu é, que de fato seja uma questão natural. É, eu, por exemplo, o tempo todo sou interpelada pelos cabelos que eu uso né? acredito, acredito que você também a maioria das, das mulheres negras né? é, ou exaltam demais né? ou diminuem então, é, ainda não é uma questão naturalizada, mas quanto mais pessoas aparecem usando a sua própria estética, né, a partir do que a gente pode ter aí, desde a, dos históricos de África, do que a gente já ouviu falar das rainhas né, africanas, por exemplo, trazendo aqui para a nossa realidade afro-brasileira, faz muita diferença a gente ver, a gente se ver, né, a gente se ver uma na outra, a gente se ver nas ruas, se ver nas propagandas, se ver na, na, nesses lugares de poder. Então, eu entendo que isso faz muita diferença para que daqui a pouco, pode demorar bastante anos, mas estaremos ali, seja naturalizada a nossa e tem um beleza. tem impacto
0: nas crianças também, né? Muito impacto,
1: né? Quando você percebe, assim, por exemplo, livros, pessoas aparecendo ali que tem a, trazem essa estética negra, trazem a vestimenta, né, a questão dos cabelos, é muito interessante quando a criança pode olhar na televisão, né, um... um um adulto, uma mulher, um homem, enfim, apontar e falar assim, olha, aquele cabelo dela parece comigo, olha, o jeito que ele usa ali é igual eu gosto de usar, né? Quando a gente teve o filme Pantera Negra, por exemplo, quantas crianças se inspiraram, né? Um herói, um herói ali que está sendo veiculado, todo mundo falando, as crianças podem se ver. É uma outra estética, quando você já vai crescendo, né? Pensando nessa questão, ah, eu posso usar meu cabelo assim. É claro que precisamos ainda muito trabalhar nas escolas, né? a, a, a questão da afirmação mesmo da identidade. Enfim, eu acho bastante importante as crianças crescerem com esses referenciais. A gente vai fazer um pequeno
0: intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho. Um minuto e a gente volta com mais CB Saúde, que hoje recebe Ana Luísa Coelho, psicóloga clínica e pesquisadora sobre a saúde mental da população negra. Até já! Voltamos e você segue comigo, Carmen Souza e o CB Saúde, que hoje recebe Ana Luiza Coelho, psicóloga clínica. Ana, vamos conversar com uma participação? É, o Aldir Rodrigues mandou um relato para gente que é até muito comum. É, ele e a esposa, ambos negros, foram a uma loja. Segundo eles, eles estavam usando sandálias, roupa simples e eles sentiu que ele não foi bem tratado. Saíram de lá constrangidos, né? É... Essa é uma situação corriqueira e geralmente, inclusive, as pessoas não levam ao psicólogo, guardam para elas, né? Vão acumulando é, essas situações para elas. Por que essa demora em procurar ajuda?
1: É, esse exemplo, infelizmente, é um exemplo muito comum, né? Assim, é, para você ter uma ideia, eu mesmo já me interroguei às vezes por que, que eu não gosto tanto de lojas, né? Comprar roupas e eu depois fui pensando muito nesse sentido ou você não é bem atendido, ou você não é atendido, né? E isso vai gerando uma série de, de questões, assim, para a pessoa. É, eu imagino que isso não é levado normalmente. Primeiro que a, a, o acesso né, ao atendimento, o atendimento clínico na psicologia, na psiquiatria, enfim, nesse, nas terapias de uma forma geral, ainda é muito elitizado, né? Então... E como por ser muito elitizado, a maioria das pessoas que procuram são pessoas brancas, porque vão ter condições de pagar, né? tem uma questão socioeconômica, mas tem uma questão também do entendimento que eu posso cuidar da minha saúde, né? da minha saúde mental. Então eu acho que para as pessoas negras não chega tanto essa oportunidade de pensar que é possível, né? tanto pela questão financeira, mas também por acreditar. Ah, não, você vai ter que se virar. Então, e quando chega né, no, no consultório, é muito comum que essas questões são tão naturalizadas como, ah, mas a pessoa foi grossa comigo e pronto, e não entender que isso faz parte de um racismo estrutural, né, que a gente vive numa sociedade que o racismo ele está muito estanque, está muito nos pilares da nossa cultura, e então a própria pessoa já internaliza aquilo que foi colocado para ela, naturaliza, desculpa, aquilo que já foi colocado como natural. É, então nós temos, com isso, os psicólogos psicólogas vão acessar muito pouco ainda né, essa, essa dimensão do que, que o racismo pode provocar, por exemplo, nesse exemplo é, E muitas vezes não lidarem de fato com esse peso que tem Por isso a importância de psicólogos negros, psicólogos negras né, Do que a gente chama da psicologia preta né, Da gente ter esse olhar da importância de tanto teoricamente de estudos como da atuação da gente tratar essas questões dentro do consultório.
0: Você, gente gente até vai falar um pouco sobre psicologia preta, mas antes é você isso é muito comum, né? Essas queixas são muito comuns assim. De quando esse assunto chega à terapia, ele não é legitimado, né? É coisa da sua cabeça, não é bem assim. Eu acho que até por uma influência dessa, dessa ideia que a gente tem de que o Brasil é um país em que há uma, uma democracia racial e que não, e que não há preconceito, né?
1: É. Essa ainda está muito impregnado, né? Quando a gente fala do mito da democracia racial, eu entendo que ele vai se ressignificando, ele vai se reatualizando, é por que que eu entendo, né? Uma das raízes nisso é das próprias pessoas que são, estão, ocupam esse lugar da opressão, né, que é majoritariamente as pessoas brancas, é, não quererem lidar com isso. Quando você não quer, você camufla, logo você mostra que não existe. E se o racismo ele é considerado como ele não existe, ele não precisa ser tratado. Né? Então, outras pessoas que, não, que vão estar no consultório, que ainda assim a maioria são pessoas né, com esse poder aquisitivo que eu falei, são pessoas brancas, podem não lidar com isso. Então, eu não preciso entender que isso existe, eu vou tratar de outras coisas, né? E vou tentar enquadrar, por exemplo, qual é aquele sintoma específico dentro do CID que aquela pessoa né, da classificação internacional de doenças tem. E aí você vai se afastando de se olhar enquanto uma pessoa branca, também fazendo parte desse nível opressor que a gente tem no racismo,
0: né? E aí a
1: psicologia preta surge
0: como uma alternativa,
1: né? Exatamente. A psicologia preta, é, ela está vindo com bastante força agora, né? No Brasil. No Brasil, mas também fora do Brasil a gente tem também o, o, a psicologia, por exemplo nos Estados Unidos muito forte pensando nesse Black Studies dentro da psicologia. E ela tem sido mais veiculada agora, embora a gente tenha aí pessoas é, de muita referência que há bastante tempo já vem tratando sobre, essas, sobre o, infa, o, o impacto né, do racismo dentro da psicoterapia, dentro da psique das pessoas. Né? Quando a gente pensa, Neusa Santos, por, por exemplo, que no final da década de 80 fez um livro maravilhoso, Tornar-se Negro, né? que ela é, vai tratar todas essas dimensões da psicopatologia do negro. Quando a gente vai pensar em Franz Fanon, né, que, que na década de, de 50, né, que teve uma veiculação maior aqui no Brasil, tradução né, da, do, do que ele fala, por exemplo, peles negras, máscaras brancas e outras produções. Ou seja, são pessoas que já estão aí há bastante tempo né, falando sobre o como que esse racismo ele pode impactar de forma seríssima e como não é tratado. Né? E a psicologia preta agora vem com né, várias pessoas aí que estão intelectuais, que estão se debruçando, é trazendo essa dimensão como foco principal, né, a dimensão do racismo, a dimensão da afirmação da negritude e de questões que a gente pode, inclusive, é, olhar para o nosso passado, né? E, e não só enxergar aquele, aquele lugar de opressão ao qual nós somos colocados né a psicologia africana por exemplo vem muito trazer isso essas dimensões que a gente tem de olhar para esse passado para a gente poder é, enxergar o futuro né o presente e o futuro a partir de que de todos os, esses referenciais que nos foram negados a nossa história foi negada né então entender que nós viemos de Reis reinados rainhas é, de poderes poderes para fazer o bem inclusive para a comunidade né é por exemplo, a própria questão da ciência e da tecnologia. Quantas questões são descober... foram descobertas aí que a gente não sabe que foram pessoas negras que tiveram esse protagonismo? Isso faz toda a diferença de você é, conceber, inclusive, a sua saúde mental a partir de referenciais positivos. Né? Tem
0: o um outro lado aí da ciência também, da produção de conhecimento, aí, principalmente pós-abolição, que foi o contrário. né Uma produção de conhecimento que ligava a cor da pele, à marginalidade, à loucura e que tem desdobramento até hoje para a saúde mental da população
1: negra é exatamente se a gente for pensar no como foi instituído né, essa questão do racismo científico por exemplo do final do século XIX, né onde você é, na época teve a comprovação ali né a pseudo comprovação mas enfim é, foi considerado como ciência é a medição do né, do, crânio, do crânio né é da, da pessoa negra é de que ela é incapaz é né, de que é considerada associada a um animal é isso tudo muito bem arquitetado pela sociedade de poder, quando a gente vai falar da colonialidade, por exemplo, para que é, essa pessoa seja inferiorizada. E eu acho que a psicologia preta vem mudando nesse sentido, trazendo a centralidade das pessoas negras de cuidar dessa dimensão subjetiva.
0: Você pode dar exemplo de intervenções? assim De que forma, na prática, né o psicólogo que trabalha com a psicologia preta pode ajudar uma pessoa que está em sofrimento psíquico, em razão do, do racismo, dessas questões raciais? Assim, eu, eu penso... tem
1: um, várias formas né, da gente pensar. É, uma delas é a gente começar a nomear essa dor. Né? Trazer à tona dentro dessa escuta da clínica. É, o quanto que essa dor que vai sendo relatada... Ah, me trataram mal porque eu entrei na, na loja. Ah, eu não, não consigo emprego e minha colega que tem o fenótipo tal consegue. Entender que isso faz parte de um racismo estrutural, tratar isso, trazer a pessoa à tona e ela que ela possa nomear essa dor, eu entendo que é um dos caminhos. né? Porque a pessoa ela vai ser olhada ali, considerada como um sujeito completo, mas também considerando a questão da cor da pele, o tanto que se incide até então negativamente e o que pode incidir positivamente. Né? Eu entendo que isso é um caminho muito interessante. Eu tenho desenvolvido um trabalho, por exemplo, que é o mapa corporal narrado, que é você olhar a partir do corpo... Né, fazer essa dimensão do corpo Trazendo as suas dores, as suas memórias A partir da pele Ou seja, do que o racismo incidiu E também você transcendendo essa pele Dentro de você, essas potências Que você teve, o que, que você pode transcender A isso? É, então é uma ferramenta Muito interessante, ela é visual, ela é criativa Você vai é, compondo Aquele corpo da forma como você quer Com tintas, com etc A forma como você quiser isso te ajuda a res ressignificar é, Todas essas questões do racismo esse olhar focado.
0: Você também tem um trabalho com mulheres em situações de rua, né? É, de que forma a gente pode pensar aí essa questão da, da, do recorte étnico-racial é, e da saúde mental nessa população?
1: É, tem sido um trabalho muito interessante que eu estou fazendo, né? Primeiro, que é uma população muito invisível, né? A população em situação de rua, de uma forma geral, as pessoas não querem ver, não querem olhar, é como se elas não existissem, mas elas estão ali. E se a gente fizer o recorte para as mulheres, né, as mulheres são mais ainda invisíveis, até se a gente for pensar na percentual, é, seria 20% né, de um de, todo da população em situação de rua. Então, é, tem sido um trabalho com esse mapa corporal tem utilizado em que elas podem se enxergar, talvez pela primeira vez alguém estaria para, para ouvi-las, né? a partir da subjetividade delas, e elas mesmo começam a trazer elementos de racismo, de sexismo, etc. E a partir dessa escuta, a partir delas olharem para esse corpo delas, elas começam, tem sido muito interessante, a trazer formas em que elas se sentem é, positivamente afirmadas que sejam de lembranças, que seja de alguma, algum momento que elas se colocaram e fez a diferença. né? Ou seja, a gente vai trabalhando essa dimensão subjetiva e faz com que elas possam enxergar diferente aquele caminho que foi tão marginalizado
0: nas ruas. Né? Esse caso é, é uma intervenção ali, é uma abordagem coletiva. né? A psicologia preta também permite isso, eu acho. Abre espaço para você pensar em fazer psicologia em enfrentamento ao sofrimento psíquico que fuja do tradicional, até porque, como você disse há pouco, é mais difícil para a população preta ter acesso a, a um consultório, a um psicólogo. Né? Então, essa possibilidade de ampliar abordagens também é uma marca da psicologia preta? Eu, com certeza,
1: é, entendo que seja. Porque, imagina assim, a gente pensar psicologia clínica, muitas vezes vem esse consultório, quatro paredes, etc. Imagina eu sentada ali no chão da rodoviária, aqui do Distrito Federal fazendo uma psicologia clínica, fazendo uma psicologia preta, com uma mulher em situação de rua, porque foi o momento que eu a encontrei ali e ela quis sentar comigo e a gente começar a conversar. Esse é o trabalho que eu tenho feito, que eu entendo que é uma psicologia clínica, é uma psicologia preta e é a psicologia. É, então são diversas formas como a gente pode olhar, tanto para esse nosso passado, quanto com a forma como a gente pode trazer esses elementos do passado para o nosso presente, nessas múlti múltiplas dimensões, né, para além de um, de um consultório, né, a partir do que a pessoa está te trazendo, pensando públicos diferentes, como a população em situação de rua, valorizando essa pessoa como um sujeito, né, um sujeito racial e um sujeito com história, principalmente.
0: Ana, a gente está terminando. Para finalizar, eu te faço um convite para falar um pouco sobre a importância da saúde mental da população da população negra, para além do individual, a importância coletiva da gente ter esse cuidado.
1: Carmen, isso é fundamental porque quando a gente vai pensar na nossa história, a nossa história preta ela vem muito do coletivo. Né? As mulheres negras já se ajudam há muito tempo. Então, se a gente olhar para o que essa cultura negra possa nos fortalecer, eu acho que esse é o caminho. É muito mais transformador quando a gente está junto.
0: Muito obrigada pela sua participação. Fico muito feliz de você estar aqui, ampliando o nosso debate sobre a importância da saúde da população negra, que é importante para a população negra e para o Brasil de uma forma geral. A gente fechou esse mês com chave de ouro. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada também a você que nos acompanhou em mais uma edição de CB Saúde. Até a próxima.